0: France Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe Bonsoir Émilie Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité du disque et au programme ce soir
2: On purge bébé Tout de suite, <rire> d'entrée okay. Tout de suite
1: Il a dit ta gueule Eh
3: bien quoi C'est Je ne veux pas savoir. Cet enfant a de la volonté. Oh oui, il en a. Parole, n'est-ce pas, monsieur Chouyou? Oh, moi, je ne dis plus rien, je ne dis plus rien.
2: Un disque... Hommage à un très grand compositeur mort l'année dernière en avril 2022 à l'âge de 85 ans, Philippe Bossmans qui avait laissé sur sa table de travail un opéra. Et comme toujours avec ce compositeur fantasque, inclassable, plein d'humour et de mélancolie, eh bien cette œuvre est surprenante. Ça s'appelle On purge bébé, On purge bébé, livré adapté par Richard Brunel d'après une pièce homonyme de Georges Feydeau. Ça a été créé à la Monnaie de Bruxelles, puis repris à l'Opéra de Lyon. La partition n'était pas achevé et c'est le compositeur élève d'ailleurs de Philippe Bosmans qui a terminé la partition Benoît Mernier. La pièce est surprenante, je vous disais, elle a eu un accueil formidable, une œuvre délicieusement espiègle pour le soir, absolument hilarant pour dire standard, émouvant, kitsch, drôle pour un autre quotidien. Alors, euh, le disque vient aujourd'hui et c'est vrai qu'on y retrouve tout ce qui fait le charme de Philippe Bosmans, un don pour l'écriture orchestrale, pour les petites formations, pour le dialogue en musique. On va en écouter un autre extrait, c'est la monnaie de Bruxelles qui a enregistré ceci, c'est sous la direction de Bassem Akiki.
3: J'aime mieux bon aller. J'aime mieux quitter la maison. Bastien. Marie, passe au bout de gazon. Je m'en fous, je m'en fous. Merde
2: Madame Folavoine débarque à l'improviste avec les problèmes de constipation de Toto, leur fils tyrannique, en purge ah. bébé. C'est pour ça qu'il
1: appelle papa-maman Oui. Parce qu'il ventre.
2: <rire> C'est original quand même, ah, avoué. C'est très original. Il n'y a ouais. pas beaucoup d'opéra qui... qui traite de ce thème.
1: Non, c'est peut-être <rire> le premier, je pense.
2: La Monnaie Symphonie Orchestra sous la direction de Bassem Akiki. Donc, euh, il y a plus. Vraiment, Philippe Bosman, c'est un grand compositeur oui. d'opéra. Mademoiselle mmh. Julie, il y a plein d'œuvres plein formidables de ce compositeur. Allez l'écouter.
0: France Musique. En piste contemporain. Émilie Munera, Rodolphe Bruno
1: Boulmier. C'est un disque dont on a parlé lundi dernier dans notre en-piste quotidien un disque qui rapproche la musique de Francis Poulenc et celle du compositeur français né en 1951, Bernard Cavana. L'ensemble multilatéral, Les Métaboles et le chef Léo Varinsky enregistrent sa messe un jour ordinaire dans une toute nouvelle version. Bernard Cavana a en effet accepté de remanier son oeuvre écrite en 1994, spécialement pour cet enregistrement. Il y a ajouté une toccata introductive et il a réécrit certaines parties chorales. Je ne sais pas si vous connaissez connaissez l'histoire de cette messe. Mais euh, L'idée est venue à Bernard Cavana, après avoir vu un documentaire de Jean-Michel Carré, Galère de Femmes, qui mettait en scène, entre autres, une jeune toxicomane qui sortait de prison et qui cherchait à se réinsérer. Et suite au visionnage, il s'est inspiré de cette jeune femme à la dérive, Laurence, pour composer son oeuvre. Il l'a imaginé demandant de l'aide et se trouvant confronté au rituel de la messe et la parole de Laurence s'oppose à la parole collective, portée par deux chanteurs ainsi que par le chœur. C'est une pièce très forte, chaotique, furieuse, admirablement portée ici par Léo qui crée donc cette toute nouvelle version Merci, Un mouvement de cette messe, un jour ordinaire, dans sa nouvelle version, remaniée par Bernard Cavana, Isabelle Lagarde, Émilie Rosebris, l'ensemble multilatéral, Les Métaboles, dirigés par Léo Varinsky. Quand cette pièce a été créée, vous nous avez cité beaucoup de critiques de cet opéra de Philippe Bosman. Enfin, c'est pareil, Bernard Cavana a eu énormément de bonnes critiques, car c'est une pièce qui est très forte et que vous pouvez donc découvrir aujourd'hui au disque.
2: Un peu de lumière passionnante du Lincoln Trio qui s'intéresse non pas à, à plusieurs compositeurs, non pas à une esthétique, mais à une ville la ville de Chicago. Quels sont aujourd'hui les compositeurs qui composent dans cette ville On y trouve par exemple Sean Okpebolo, dont vous a souvent parlé dans cette émission d'une beauté dévastatrice, écrit le Washington Post à propos de cette œuvre que vous venez d'entendre. À quoi Autre personnalité de la ville, c'est Shulamit Ran, une compositrice israélo-américaine. Elle est pianiste elle est l'une des rares femmes, c'est même la deuxième femme à avoir remporté le prix Pulitzer pour sa symphonie en 1990. Elle est née en 1949, en France on ne la connaît pas très bien, mm -hmm. alors c'est une grande compositrice américaine. Elle est professeure à l'Université de Chicago et elle est en résidence à l'Orchestre symphonique de Chicago. Une ville, un ensemble, le trio Lincoln, qui s'intéresse donc à tous les compositeurs de cette ville. Voici l'œuvre de Shulamitran, Soliloque. Soliloque, c'est la musique méditative de Shulamitran, interprétée ici par le trio Lincoln.
1: On va rester aux états unis avec le compositeur qui vient.
0: France Musique En piste contemporain, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier
1: le début d'une anthologie de la musique de Kenneth Fuchs, compositeur américain né en 1956. Sa musique est régulièrement jouée dans les pays anglo-saxons, il a beaucoup de succès, il a remporté un Grammy Award, mais il est peu connu de notre côté de l'Atlantique et donc c'est l'occasion de découvrir son univers qui n'a rien de radical, comme vous l'avez entendu, mais qui est très séduisant et mais surtout qui nous invite au voyage. Oui, au voyage. Sa musique m'a fait penser à celle de Copeland. Finalement, ah. ouais, on, à l'écoute de ce disque. Vous venez d'entendre son oeuvre la plus récente pour orchestre, Cloud Slant, écrit spécialement pour cet enregistrement. Ce sont trois mouvements qui s'inspirent de trois tableaux de l'artiste expressionniste Hélène Frankenthaler. Au programme de ce disque, on trouve aussi une oeuvre et un poème pour orchestre et puis un concerto pour flûte, Solitary the Thrush. Fuchs était lui-même flûtiste dans ses jeunes années, donc il a écrit un concerto pour son instrument. Assez ah, tard d'ailleurs, puisqu'il l'a écrit en 2020. Et euh, comme je vous le disais, ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'est très bien écrit et, je vous avoue, l'oreille est séduite tout de suite plus, à l'écoute de cet univers.
2: C'est dirigé par John Wilson qui est oui. un grand interprète de Copland. Et c'est
1: peut-être pour ça qu'il a été séduit par cet univers lui aussi. Alors voici ce que donne ce concerto pour flûte joué par Adam Walker. Vous n'allez pas entendre dans son intégralité, mais en tout cas un extrait, parce que c'est un grand mouvement d'un peu plus d'un quart d'heure. La musique de Kenneth Fuchs Solitary Is the Thresh, c'est Adam Walker à la flûte avec le Symphonia of London, dirigé par John Wilson. Et on aura l'occasion de parler de ce compositeur à nouveau puisque c'est le début d'une anthologie de son œuvre pour orchestre. Comme il a beaucoup écrit pour orchestre, on va avoir de bien beaux volumes à suivre.
2: Et c'est maintenant le journal de la création. Bonsoir Laurent Villarème.
3: Bonsoir. bonsoir Rodolphe,
2: bonsoir
4: Émilie. La semaine dernière j'ai révélé que tous les trois on habitait la rive gauche de Paris et là je révèle qu'on est tous les trois nés au début des années 80 oui oui, euh, oui, oui, une oui. de révélation. Oh là, pff, ouais. ça va. <rire> Alors je vous demande ça, car Eliane Radig n'était pas très connue pour nous à l'époque. Non, c'est vrai. Alors mmh. que maintenant, c'est une véritable légende d'aujourd'hui.
1: Une icône. Mmh.
4: Eh bien, je suis allé lundi dernier à la Fondation Quartier de l'Art Contemporain, qui se trouve dans le 14e arrondissement, rive gauche donc. La Fondation Quartier imagine dans son cycle des soirées nomades, quatre lundis, autour du cycle Ocam Océan d'Eliane Radig, ses pièces instrumentales fascinantes, créées sur mesure pour les musiciens qui les interprètent. Le premier rendez-vous était lundi, il reste trois autres rendez-vous, demain lundi 25, puis lundi 9 et 16 octobre. Voici un petit reportage. Mélanie Alves de Souza, vous êtes la responsable de la programmation des soirées nomades de la Fondation Quartier pour l'art contemporain. Tout d'abord, quelle est la part de la musique contemporaine à la Fondation Quartier
5: Alors la Fondation Quartier, c'est des espaces d'exposition, mais c'est aussi donc les soirées nomades, un programme de, de performance. Et dans le cadre de ce, de, de ce programme de performance, on accueille tous les arts et la musique contemporaine aussi. C'est très aléatoire, c'est selon les programmations, selon les expositions, selon l'espace que l'on a. Donc ça à part égale avec la danse, le théâtre, le cinéma, la littérature, la mode.
4: Pourquoi avoir choisi Eliane Radig
5: Parce qu'on l'aime énormément, parce qu'on aime énormément sa musique. Euh, C'est la troisième fois qu'on accueille Eliane Radig au Soirée Nomade. Elle a fait deux créations d'ocam au Soirée Nomade. Et ça faisait très longtemps qu'on avait envie de faire une rétrospective de ces OCAM. Faire enfin, une rétrospective, ça représentait des heures et des heures de, de, de performances qu'on ne pouvait pas faire. Donc euh, on a décidé de lui donner l'occasion de, de, de six soirées. Euh, donc on a pensé cette rétrospective comme une, on pense une exposition. Donc on a choisi les plus beaux, les plus singuliers, les plus originaux, les plus anciens, les plus représentatifs des Ocam. Et ça se présentera sur une année.
4: Robinson, Comment vous présentez pour ce projet Ocam Océan Vous êtes compositrice, amie, interprète, curatrice
6: Je suis d'abord amie, euh, amie en partenariat pour faire vivre cette musique. Et avec la Fondation, on a une autre sorte de partenariat extraordinaire. Donc l'idée, c'est de faire entendre ces musiques qui ne sont pas forcément jouées en France ou qui n'étaient pas entendues et de célébrer le travail d'Eliane. Certaines pièces donc la semaine prochaine sont composées, parce que maintenant on fait ça. C'est vrai que je joue aussi, mais comme ça fait partie de l'aventure, c'est normal qu'il y ait un peu toutes tout ces casquettes.
4: Il y a les séquences de Berio au XXe siècle. Est-ce que vous pensez que les Ozocam Océan d'Eliane Radig sont un jalon majeur pour les interprètes d'aujourd'hui
6: Comme il n'y a pas de partitions, ça reste très individuel, c'est personnel. Donc, à l'opposé de Berriot, où il y a plein de gens qui ont joué les, les mêmes pièces, chacun à, à sa façon. Mais ce qu'elle a fait, c'est non seulement révolutionnaire, très fort, mais c'est justement, comme vous dites, un jalon, c'est quelque chose qui va changer, je crois, la suite.
4: Quand on entend les Okam océans des Radigues, on a l'impression d'entrer dans un océan.
6: Ça commence avec une suggestion de l'océan ou une suggestion d'une première fleuve, et après, ça commence à rentrer en résonance. Et donc, le cœur, autant que l'instrument, je dirais même euh, l'âme à l'intérieur, doit être en résonance, doit être en, en, en mouvement. Carole Robinson,
4: ma dernière question. Avez-vous quelque chose à dire à Eliane Radig pour la radio
6: Eliane Radig, on vous aime. Et vous êtes formidable. et heureusement, tu es là. Et... Euh, quel bonheur d'avoir partagé cette aventure ensemble!
4: Nous écoutions ici Ocam Océan 27 avec Erwan Keravec à la Cornemuse. Ne manquez pas la fascinante musique d'Eliane Radig à la Fondation Cartier les lundis 25 septembre, 9 et 16 octobre. Cette semaine, on s'intéresse à des compositeurs indépendants, à l'univers très original, car après Eliane Radig, on parle de Pierre-Yves Massé, qui est l'un des héros du Festival d'automne, avec pas moins de 4 concerts jusqu'en novembre. Tout d'abord, du 25 septembre au 6 octobre, Ear to Ear, une œuvre électronique à l'église Saint-Eustache. Bonsoir Pierre-Yves Massé. Bonsoir. Alors, j'ai lu dans une interview que le festival d'automne avait changé votre vie de compositeur. <rire>
7: oui, oui, c'est vrai. Euh, ils ne sont pas si nombreux ces moments dans un parcours euh, créateur, où on, ces moments dont on peut dire qu'il y a un avant et un après, et, et... Effectivement, pour le Festival d'automne, c'est euh, depuis que je, le Festival d'automne a commandé mes premières œuvres, euh, ma musique est, euh, est différente et ça m'a permis notamment de composer beaucoup plus pour le concert, pour des ensembles et de, de travailler vraiment à l'écriture.
4: Alors vous êtes également à la fête cette année, déjà avec Ear to Ear qui est donné à partir de lundi à l'église saint eustache Alors est-ce qu'avec Ear to Ear, vous avez fait un spectacle total
7: pas, pas vraiment. Je, je, je suis assez attaché au croisement entre les arts, mais j'ai pas vraiment de, de fantasme de, de totalité ou de spectacle total. Ir to c'est une pièce où tout est enregistré, donc il n'y a pas de présence. Ce sont seulement des haut-parleurs et un écran, si je puis dire. Et dans les haut-parleurs, ce qu'on entend, c'est avant tout des lectures d'un poème de, qui est vraiment à l'origine de l'œuvre. Ce poème, c'est « The Waste Land de T.S. Eliot et on l'entend qui est lu euh, en anglais par dix personnes, des hommes, des femmes un enfant, une personne âgée et ce sont ces voix qui fournissent toute la matière euh, de, la, de la musique et sur l'écran, on peut lire le même poème en synchronie avec les voix, et le poème a été traduit spécialement pour l'occasion par le metteur en scène Joris Lacoste, et il y a aussi une création d'Oscar de, de, Lozano, une création vidéo qui va donner vie et mettre en espace ce poème sur l'écran.
4: Et j'ai aussi lu que c'était un hommage à Scott Walker, le mythique, qu'on dirait, artiste pop et révolutionnaire oui,
7: euh, Scott Walker, euh, vers la fin de sa vie, a, a, a vraiment infléchi son esthétique vers quelque chose de très sombre et de très, euh, très intense. Et euh, c'était notamment sous l'influence de, de ce poème de T.S. Eliot.
4: Alors, le Festival d'automne vous consacre trois autres concerts. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur ces trois rendez-vous
7: oui. Euh, alors le 24 octobre au théâtre des Abbesses, il y a euh, un concert palimpseste avec multilatéral et métabole. Alors concert palimpseste parce qu'en fait je revisite des œuvres anciennes et notamment, euh, et ça, ça va vous intéresser, euh, des virgules radiophoniques que j'avais composées pour l'émission de Gérard Pesson, euh, Boudoir et autres en 2013. Euh, ensuite le 15 octobre au théâtre du Châtelet avec l'ensemble Instant donné, ce sera un concert autour des relations entre musique écrite et euh, tradition orale notamment la tradition catalane puisqu'il y aura également une une coble hein, un ensemble de musique euh, traditionnelle catalane qui va interpréter des sardanes et on aura également une œuvre de Berlioz une création de euh, d'Alessandro Bossetti. et enfin le 13 novembre au bout du nord on reprendra Ear to Ear, mais cette fois-ci en version euh, entre guillemets cinéma, c'est-à-dire avec un grand écran. Et euh, il y aura une création avec l'ensemble d'Edalus, euh, qui est une, une pièce mixte pour euh, enregistrement de chants d'oiseaux et ensemble.
4: Pierre-Yves Massé, est-ce que l'automne est votre saison préférée J'ai l'impression que oui. <rire> merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.
1: At the violet hour, when the eyes and back turn upward from the desk, desk when the human dragon's engine waits like a taxi, throbbing, dragon's waiting... Slimy.
4: Je rappelle le spectacle Ear to Ear du 25 septembre au 6 octobre à l'église Saint-Eustache. Les autres rendez-vous Pierre Yves Massé au Festival d'automne sont le 15 octobre au Châtelet, le 24 octobre aux Abbesses et le 13 novembre au Bouffe du Nord. Pour finir, on va se demander comment vont les compositeurs et compositrices en cette rentrée 2023. Le syndicat de la musique contemporaine qui regroupe des compositeurs nous a envoyé ce petit mot par l'intermédiaire d'Adrien Tribouki, son président du conseil d'administration. Alors, il y a deux
0: questions tout d'abord Adrien Tribouki, quelles sont les urgences pour les compositeurs et compositrices en 2023 Alors les urgences en cette rentrée sont nombreuses, mais j'en citerai quatre principales ce soir. Nous pensons d'abord au dysfonctionnement observé sur l'aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale, les anciennes commandes d'État, qui ont fait l'objet d'échanges avec la ministre cet été qui donneront lieu à un bilan de leur déconcentration dans les prochaines semaines avec le ministère. Le débat budgétaire qui va s'ouvrir est aussi crucial pour les compositrices et compositeurs de musique contemporaine dont l'activité dépend principalement de commandes et de résidences financées par les structures qui, face à la crise, pourraient être tentées de renier sur ces budgets alloués à l'écriture d'œuvres nouvelles. Le SMC prend d'ailleurs toute sa part dans la concertation sur le financement et l'émission du Centre national de la musique, avec le double enjeu du soutien aux artistes-auteurs et aux pratiques musicales dont les modèles économiques ne relèvent pas directement de l'industrie, au nom de la diversité. Nous nous préoccupons également de la situation des ensembles qui sont l'endroit où s'invente l'écriture instrumentale et vocale, pour laquelle la ministre à confié une mission à Nicolas Drouin que le SMC va rencontrer dès cette semaine. Enfin, il y a les urgences liées au statut d'artiste-auteur et à la protection sociale des compositrices et compositeurs qui nous animent en permanence. Et enfin, quels sont les enjeux à venir selon le syndicat de la musique contemporaine plus globalement, nombre de nos enjeux sont présents dans les 50 mesures pour l'avenir des compositrices et compositeurs de musique contemporaine que l'Assemblée Générale du SMC a adoptée à l'unanimité juste avant l'été et qui en concernent notamment le meilleur partage de la valeur au sein du secteur culturel, la visibilité des compositrices et compositeurs dans l'espace médiatique ou bien encore leur présence dans les orchestres, les opéras et les scènes nationales avec qui le SMC travaille d'ailleurs dans une logique partenariale. Et puis viennent s'ajouter les enjeux liés aux nouvelles technologies et particulièrement au développement de l'intelligence artificielle qui percute violemment les fondements même du droit d'auteur. Nous travaillons à l'échelle nationale mais aussi européenne au nécessaire encadrement juridique de ces avancées technologiques qui, sur le long terme, pourraient remettre en cause l'existence même de nos métiers. Merci beaucoup Adrien Tribouti. On a mis le lien vers le site du Syndicat de la musique contemporaine sur la page de
4: l'émission.
1: Merci beaucoup Laurent Villarem, à la semaine prochaine et merci à Céline Parfenoff qui réalise cette émission. Elle était ce soir avec Victorien Hodge et Coline Redon. À réécouter sur FranceMusique.fr.